0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, hallo, heute kommt der Podcast etwas später. Ähm, ja, das hat seinen Grund. Gott ist manchmal eben auch nicht berechenbar. Es läuft nicht so, wie wir das gerne möchten. Und manchmal kommt unser Plan durcheinander. Heute etwas später. Und ich wurde erinnert an, an einige Personen aus der Bibel, denen es ging, die einen Plan hatten, beziehungsweise die sogar eine Berufung bekommen haben, aber erst mal ganz andere Wege gehen mussten. Teils aus eigener Schuld, teils durch die Umstände. Einer davon ist zum Beispiel Mose. Mose war für Gott, von Gott ja eigentlich von Anfang an berufen, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Aber er hat dann in eigenem Eifer und in eigener Kraft gehandelt, hat einen Ägypter erschlagen als Sohn des Pharaos und musste dann fliehen in die Wüste. Und Gott musste ihn neu berühren an diesem besagten brennenden Dornbusch und ihn neu justieren, neu wieder ausrichten. Und dann war sein Job auch kein einfacher. Die Ägypter haben nicht nachgelassen, das Volk Israel zu verfolgen. Das Volk hat gegen Mose gemurrt. Er hatte keinen einfachen Job und war ziemlich in Bedrängnis. Josef wäre der Nächste, der mir einfällt. Auch Josef hat von Gott eine Berufung bekommen. Ähm und erstmal sah alles ganz gut aus. Sein Vater hat ihn bevorzugt. Er hat eine besondere Stellung in der Familie. Das hat aber den Neid seiner Brüder ähm, bewirkt und er wurde von den Brüdern in die Sklaverei verkauft, musste dann sogar ins Gefängnis gehen als Unschuldiger und wurde dann von Gott befreit, weil der Pharao, oh, der Herrscher des Landes, einen Traum hatte, den Josef deuten konnte. Also auch kein gerader Weg, sondern geschlungene Pfade. Ähm, der gerade Weg hat nicht stattgefunden. König David war auch so eine Person, von Gott zum König berufen. Dann hat ihn Saul aus Neid verfolgt, also der König, der vor ihm regiert hat, hat ihn verfolgt. Er musste fliehen, er hat sich mit sehr merkwürdigen Menschen umgehen müssen, hat in einer Höhle gelebt, hat Leute, die verzweifelt waren, um sich gehabt, keine einfache Situation. Also der Druck kam von außen, die Verfolgung kam von außen, das hat ihn geprägt. Dann hat ihn geprägt, dass er als König selber, große Fehler gemacht hat, er hat einen Mann ermorden lassen oder beziehungsweise in den Tod laufen lassen, hat mit der Frau von diesem Mann Ehebruch betrieben, er ist in tiefe, finstere Sünde gefallen. Also auch König David hat kein ähm, hat kein gerades Leben, keinen geraden Lebenslauf gehabt, sondern es lief auch in Kurven. Wir können jetzt aus dem Neuen Testament noch Petrus dazu nehmen. Jesus hat ihn berufen zum Apostel und dann hat er ihn letzten Endes Nachdem Jesus verhaftet worden ist und nachdem die Situation sich dramatisch zugespitzt hat und es kurz vor der Kreuzung war, hat er ihn verleugnet, ist total zerbrochen, muss sein Leben nochmal neu starten. Christus ist ihm begegnet am See. Sie haben zusammen gesprochen, er wurde wiederhergestellt und hat also auch kein gerades Leben geführt. und ähm, hat ziemlich turbulente Zeiten erleben müssen. Und jetzt möchte ich zu einem Psalm kommen, den König David selber geschrieben hat, der sehr bekannt ist, weil dieser Psalm zeigt, was ihn durchgetragen hat in dieser Zeit. Bei Petrus war es wie gegen mit Gott und König David spricht hier Folgendes. Psalm 23, ein Psalm von David. Ja, wie ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Farben der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus Jahwes auf immer da. Dieser König David, der so existenziell tiefe Sachen erlebt hat, schreibt diesen Psalm und ähm, in diesem Psalm kommt eigentlich deutlich zum Ausdruck, was in seinem Leben wichtig war, nämlich sein. Vertrauen auf Gott. David hat nicht auf Menschen vertraut, er hat auf Gott vertraut. Er hat ihn als guten Hirten gesehen. David war ja selber vorher Hirte. Er hat sich um Schafe gekümmert und er hat dieses Bild des Hirten auf Gott übertragen und gesagt: Der Herr, jahwe ist mein Hirte. Er kümmert sich um mich. Das abhängige Schaf kann sich nicht um sich selber kümmern, sondern der Hirte ist da. Er kümmert sich um mich. Das sagt ein König, der eigentlich Autorität und Macht hatte. David war ein besonderer Mann. David ist nicht von Gott verworfen worden, obwohl er wahrscheinlich mindestens genauso große Fehler gemacht hat wie König Saul. Aber David hat sich von seinem Herzen her nicht von Gott entfernt. Er hat trotz der ganzen Sünde, trotz der ganzen Verfolgung an seinem Gott festgehalten. Und diese Botschaft ist auch eine Botschaft für uns, wenn wir in schwierigen Zeiten sind, wenn wir... Ja, auf nicht gebahnten, ungeraden Wegen gehen, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, wenn Gott nicht sofort handelt, weil er ist halt keine Maschine, wir können nicht auf den Knopf drücken und das Ergebnis kommt. Wenn Gott nicht so handelt, wie wir das wollen, bleibt trotzdem, dass er der gute Hirte ist. Und das gute Hirtebild hat Jesus im Neuen Testament aufgegriffen und auch gesagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Wir haben einen guten Hirten, egal wie turbulent die Zeiten noch werden, Er trägt uns durch. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass unser Leben glatt läuft, dass alles in geraden Bahnen geht, sondern es wird manchmal die eine oder andere Abkürzung geben, aber auch den einen oder anderen Umweg. Das müssen wir einkalkulieren und können uns nur darauf verlassen, dass er der gute Hirte ist. Und das wünsche ich uns, dass uns das offenbar wird und wir darauf vertrauen. Er ist wirklich der gute Hirte. Auf ihn können wir uns verlassen und er trägt uns durch.